0: Hello, moi c'est Ludi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Note G, votre nouveau podcast business et tech. Cette semaine, je vous emmène à Biarritz pour prolonger la célébration des 10 ans de la French Tech avec Nila, une professionnelle accomplie dans le secteur du numérique. Elle occupe le poste de Community Lead au sein de la French Tech Pays Basque, un rôle qui la place au cœur de l'innovation technologique dans la région. Pourquoi le Pays Basque <rire> Tout simplement parce que c'est là où je vis. Je partage mon temps entre cette région paisible et l'effervescence de Paris. Pour revenir à Nila, elle tient également un rôle de coordinatrice du cluster Pays Basque Digital où elle travaille aux côtés d'autres leaders du secteur. Dans cet épisode, nous reviendrons sur les dix dernières années de la French Tech, nous anticiperons ses plans pour les dix prochaines années et nous mettrons en lumière ce qui rend la French Tech du Pays Basque unique par rapport aux autres régions. Alors bonne écoute et comme on dit en basque, hostirale, au naïsant. Bon vendredi. Bonjour Ludi. Bonjour Nila. Je suis très contente de t'avoir. Bienvenue dans notre G. Pour la petite histoire, moi je t'ai vue pendant l'anniversaire de la French Tech au Pays Basque euh, qui a fêté ses 10 ans cette année. Et je suis ravie de prolonger cette célébration avec toi encore un tout petit peu.
1: Recording.
0: Avant de commencer, peux-tu nous parler de l'endroit où on enregistre aujourd'hui
1: Oui, tout à fait, on est au Connecteur à Biarritz, donc c'est un grand coworking qui fait 8000 m2, donc c'est assez énorme pour la ville de Biarritz. Euh, et du coup pour le Pays Basque, c'est euh, vraiment une, un beau bel endroit pour euh, pour travailler. Il euh, y a énormément d'open space, il y a des salles de réunion, il y a des endroits pour faire des conférences et avec un grand auditorium, là où tu nous avais vus euh, la semaine dernière pour les 10 ans de la French Tech. Donc c'est un endroit qui est vraiment euh, très chouette pour euh, rencontrer du monde, pour bosser et puis pour faire ces événements.
0: Alors non, mais c'est juste génial d'avoir ça à Biarritz et je pense que je vais y revenir le plus souvent possible. Vous n'avez pas fini de me voir dans les parages <rire> C'est vrai que c'est important euh, de mettre en valeur cette belle région et je suis très contente de le faire avec toi. Euh, mais avant de parler de l'histoire de la tech au Pays Basque, peux-tu me parler un peu plus de toi
1: oui, avec grand plaisir. Euh, en plus, c'est une bonne question parce que ça explique beaucoup de choses après sur euh, ce que je fais aujourd'hui au Pays Basque. Donc, mon parcours, ben, moi, déjà, pour, ça, pour la petite histoire, je suis indienne. Donc, euh, d'où qui veut dire bleu en indien. Donc, tu m'as posé la question off tout à l'heure. Donc, voilà la réponse. Et, euh, et donc, voilà, je suis indienne, de mes deux parents. Mais euh, je suis née à La Réunion et j'ai grandi à Mayotte. Donc euh, voilà, dans les îles, Donc je suis une petite fille des îles et ça explique aussi beaucoup de choses. C'est que j'ai euh, grandi dans la nature, j'ai grandi dans un environnement qui était très diversifié au niveau de la population. Euh, beaucoup d'ethnies différentes, beaucoup de langues différentes aussi qui étaient parlées. Et puis, euh, une île toujours en mouvement, donc, euh, donc une, certaine, euh, une certaine compétence à l'agilité aussi. Euh, il faut toujours... Euh, s'adapter, ça bouge, ça change, et du coup, moi, j'aime beaucoup ça, parce que, du coup, je, je, je baignais là-dedans quand j'étais petite. Donc, euh, voilà, et puis, attachée à la nature, à l'environnement, euh, voilà, ce sont des sujets qui sont importants pour moi. Et puis, une, une petite fille des îles qui, euh, qui quitte, euh, du coup, Mayotte euh, à 17 ans et demi, 18 ans, tout juste, euh, pour euh, faire sa, sa, ses études, donc en métropole, et j'ai commencé par une prépa. Et là, euh, grosse claque, parce que vraiment le niveau très, très haut et puis euh, une euh, ouais, un rythme hyper soutenu, euh, pas beaucoup de souffle, pas beaucoup de respiration entre, entre les cours, entre les, euh, les examens. Euh, donc, ça a été vraiment un choc pour moi de quitter mon île et puis de me retrouver... Euh, quand même heureusement dans le sud de la France, j'étais à Montpellier, donc ça c'était quand même très cool. Et voilà, toute seule dans mon appart avec, euh, avec cette prépa incroyable euh, Bio que j'ai adorée, dans laquelle j'ai bien évolué. Mais en fait, je me suis pas retrouvée dans ce, dans ce système éducatif où tu fais deux ans de vie de folie, euh, certains font même trois ans, pour ensuite euh, postuler et participer à des concours et puis obtenir des écoles que tu, finalement, tu n'auras pas choisi. Et donc, le fait de ne pas pouvoir me projeter comme ça, ça me faisait vraiment très peur. Et je me suis dit, waouh, est-ce que je me lance euh, là-dedans Moi, je voulais être ingénieur ou forêt Mais au final, voilà, ce, ce manque de, de, de visibilité sur l'école, parce que du coup, ça pouvait être tout à fait différent. J'aurais pu être agronome, euh, voilà. Et donc, ce, ce, ce manque de choix dans, dans, dans la vie, là, m'a fait un peu peur. Et du coup, euh, je me suis dirigée vers d'autres études qui n'étaient pas forcément un choix très... Euh, euh, très opportun non plus mais bon je l'ai fait et du coup j'ai fait pharma euh, suite à cette prépa et du coup je suis docteur en pharmacie et quand même à la fin de la pharma euh, je me suis enfin, avant même la fin je me suis dit que la pharmacie euh, c'était un monde intéressant mais euh, mais pas en officine du coup euh, j'ai voulu pousser le côté euh, com et marketing et donc j'ai fait un master à, à l'ESSEC pour finir ce parcours un peu scientifique par une ouverture plus marketing et justement c'est cette ouverture-là qui m'a beaucoup intéressée et donc j'ai bossé dans des labos pharmaceutiques pendant 10 ans donc dans différentes régions de France avec beaucoup de voyages euh, en métropole, mais aussi à l'international. Et ensuite, euh, ben, je me suis posée et euh, j'ai eu une petite, <rire> une petite fille d'amour et ça m'a poussée à, à revoir un peu l'évolution de ma carrière. Et donc, du coup, j'ai arrêté l'industrie pharma et je me suis cherchée, comme beaucoup, réorientation professionnelle, beaucoup de questions et surtout voilà, en tant que femme dans... dans dans ce monde qui va hyper vite euh, qui évolue hyper vite euh, retrouver une place euh, ça a été euh, vraiment euh, un moment pas facile un petit blackout d'une de, de, année euh, dans lequel j'ai pu faire un bilan de compétences avec une personne qui était très très bien quand on arrivait au Pays Basque euh, on arrivait au Pays Basque de Normandie Ouais, j'ai fait Montpellier Paris, là où j'ai fait les secs et ensuite je suis descendue euh, dans, à Nice euh, pour un de mes jobs et ensuite on est monté en Normandie et donc de Normandie au Pays Basque et euh, du coup j'ai fait ce bilan de compétences avec une nana top et euh, ça s'appelait Elle Conseil, elle était vraiment, elle faisait des bilans de compétences que pour les femmes donc euh, intéressant d'avoir cette vision là et euh, grâce, à, grâce à ce travail-là d'introspection pendant plusieurs mois, eh bien je me suis lancée, je me suis mise à mon compte et euh, j'ai essayé de me diriger vers quatre domaines d'activité qui m'intéressaient, euh, à savoir, euh, savoir l'alimentation, l'agroalimentaire. Euh, donc ça, c'était pour le lien peut-être avec la vie précédente, tout ce qui était bien-être et tout ce qui était euh, autour de l'art, avec un trait d'union, euh, le digital. Donc je me suis formée au numérique, au digital, et j'allais euh, donc euh, dans des salons, voilà, euh, art de vivre, euh, yoga, euh, bien-être, voilà. Euh, aussi agriculture du Pays Basque, j'en ai fait pas mal des, des petits salons euh, avec les, les fermiers du Pays Basque que j'adorais, et j'avais envie de les aider à euh, monter leur site, leur stratégie de com', etc., et en fait, en me formant au digital et au numérique ici, j'ai rencontré une personne à l'Estia, donc l'école d'ingénieurs qui est à Bidar, ici au Pays Basque. Et euh, cette personne-là m'a recontacté en me disant qu'il y avait une, une, une offre qui, est, qui pouvait être intéressante pour moi pour euh, bosser sur l'association euh, Pays Basque Digital, qui est basée justement à Iserbel, sur la technopole Iserbel à Bidar. Et donc, j'ai postulé, en effet, parce que c'était euh, exactement ce qui me, ce me bottait, c'est-à-dire euh, être béni dans l'écosystème et faire en sorte que l'écosystème bouge euh, ici, au Pays basque, pour... Euh, pour mettre en lien du monde, euh, faire des mises en relation qui ont du sens et qui créent de la valeur. Et du coup, quand j'ai euh, compris que c'était euh, l'émission qui, qui me serait attribuée, j'ai adoré. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et j'ai été prise. Donc euh, trop contente. Donc j'ai été prise pour un mi-temps sur l'association Pays Basque Digital donc pour animer l'association. Donc j'ai rencontré très vite les, les 50 adhérents de cet asso à l'époque. Donc maintenant, on est presque 70. Et euh, ce sont des, euh, des, des adhérents plutôt éditeurs de logiciels, intégrateurs, entreprises de services numériques, entreprises spécialisées en IA ou en IoT. Donc, des profils très, euh, très IT quand même, euh, mais passionnants. Donc, du coup, euh, j'organisais des réunions entre midi et deux euh, sur le volet RH, sur le volet numérique et environnement, sur le volet dev. Euh, et j'organise également des réunions... Euh, ou des conférences donc sur la data, sur la cybersécurité. Et là, on est en train de monter justement le centre de ressources cybersécurité au Pays Basque avec, avec cet assaut. Donc, des projets, mais passionnants. Et, euh, et donc, euh, j'étais dans cet assaut, et, euh, et, et voilà que j'entends parler de la French Tech. Donc, du coup, je... Je digue un peu, je fouille, j'essaie je, de, de, de chercher des, des infos, de comprendre ce que c'est. Et on a eu l'opportunité, du coup, lors d'un de, de mes déplacements sur Bordeaux, on m'a dit qu'il y avait une fenêtre de tir pour, pour postuler, candidater au label French Tech, donc pour avoir le label Communauté French Tech, Pays Basque.
0: Et là, c'était en quelle année
1: Ça, c'était en 2020. Donc voilà, j'ai commencé l'assaut au Pays Basque en 2018 et deux ans après est arrivée cette opportunité en 2020. Donc, euh, du coup, j'étais la, la petite main pour faire ce, do, ce dossier de candidature euh, et on avait cinq jours pour euh, candidater. Donc, autant vous dire que Bordeaux nous a dit, bon, ça risque d'être un peu chaud, voire impossible. Et on s'est dit, ben allez, why not Test and learn. Euh, on, on le fait. Et puis, si on ne l'a pas parce qu'on est un peu chaud, ben, un peu trop juste, on saura un peu comment faire l'année d'après, puisque c'est tous les ans qu'il y a une fenêtre de tir. Donc, c'était vraiment dommage de ne pas prendre le pari de le faire là. Et on l'a fait. Du coup, on a fait en cinq jours un, un dossier. On devait avoir 50 signatures de soutien. On en a eu 135 en cinq jours, plus un dossier, plus un comité d'administration, un board French Tech. Et on a tout déposé en cinq jours sur le site du ministère. Et ouf, on a eu la réponse en plein confinement donc le 4 mai 2020. 4 mai 2020, on était tous confinés et on a ce mail qui nous dit euh, bah, votre dossier était accepté et vous êtes labellisé euh, French Tech Pays Basque. Communauté French Tech Pays Basque pour tout le Pays Basque. Donc, euh, c'était euh, une, euh, une grande émotion. Tu vois, J'en ai encore les frissons quand j'en parle parce que <rire> c'était tellement une aventure humaine incroyable de faire ça. Enfin, euh, Pour moi, ça a, été, euh, ça a été vraiment incroyable. Et du coup, ouais. Mais vous étiez combien
0: en fait Parce que tu dis on, et c'était toi. Et combien de personnes
1: c'était l'association Pays Basse Vital, donc on était une dizaine de personnes, il y avait l'Estier Entreprendre qui était vraiment très impliqué, il y avait l'agglomération Pays Basque aussi qui nous soutenait, donc voilà on était à peu près une dizaine d'acteurs de, de, euh, motivés et puis, euh, et puis engagés dans ce projet et ensuite c'est devenu l'affaire de, c'est très vite devenu l'affaire des, des entrepreneurs puisque euh, les entrepreneurs étaient à la base de ce projet donc avec Pays Bas Digital et il fallait dans le dossier comme je te disais un board French Tech donc avec des entrepreneurs avec 75% d'entrepreneurs dedans et 25% d'écosystèmes donc c'est avec ce board là euh, dans lequel il y avait évidemment l'Estia, l'Aglo euh, mais les entrepreneurs euh, innovants euh, du, du Pays Basque qu'on a euh, monté l'association euh, six mois plus tard et qu'on a lancé officiellement l'association le 13 octobre 2020 donc tu vois c'est allé quand même assez vite et le plan d'action a démarré en 2021. Donc, tu vois que j'utilise beaucoup le terme entreprise innovante et pas trop startup parce que euh, le terme startup, c'est plutôt jeune entreprise. Et en fait, on a des entreprises qui innovent même quand elles ont euh, 10, 15, 20 ans d'existence. Et souvent, d'ailleurs, quand tu vois les Next 40, elles n'ont pas 3 ans. Hein, elles, ont, euh, elles ont 10, 15 ans d'existence euh, avant de percer.
0: Et du coup, euh, quels sont les points communs et les différences entre les initiatives du Pays Basque Digital et celle de la French Tech dans la région.
1: Très bonne, très bonne question. Donc, en effet, Pays Basque digital, comme je te disais, sont vraiment les acteurs du numérique qui, qui sont qui font du service numérique. Donc, qui apportent leurs compétences pour créer des applications, des sites web, des logiciels SaaS, etc. Donc, ils les créent. Alors que sur la French Tech Pays Basque, nous avons des entrepreneurs qui innovent. Donc, qui apporte une innovation, un concept innovant sur leur marché. Euh, et ça peut être une innovation technologique ou non technologique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des innovations de modèles économiques, des innovations de process de fabrication, euh, des innovations... Euh, euh, de modèle social aussi. Donc, si tu veux, on a une variété, une disparité euh, dans les entrepreneurs de la French Tech, là où Pays Basque Digital, on est focus sur le numérique et sur l'IT. Donc, ce sont déjà deux différences importantes. Après, dans l'émission, euh, du coup, les, les services qui sont apportés dans Pays Basque Digital sont vraiment dédiés à l'IT. Donc, il y a de la formation, de l'information, il y a des euh, conférences... Et il y a le volet un peu commun avec la French Tech qui est le recrutement. Puisque tu peux avoir euh, des développeurs, des designers dans les, dans les entreprises de services numériques, mais aussi dans les entreprises innovantes, start-up. Donc, c'est un peu le trait d'union, c'est le recrutement. Donc, si tu veux, le pont, il est vraiment là. Après, sur la French Tech, euh, les missions, elles sont plus de valoriser l'innovation qui vient du Pays Basque, de fédérer tout l'écosystème autour de l'innovation. Donc, si tu veux, sur la French Tech, on va avoir tous les domaines d'activité. On va avoir de l'industrie, on va avoir le surf, on va avoir l'artisanat, on va avoir la tech. Et donc, du coup, on, a, euh, on va avoir la mode, euh, on va avoir la santé. Donc, on est très, très vaste en termes de, de domaines d'activité sur la French Tech. Et, euh, et c'est ça un peu l'enjeu, c'est de, de trouver des, des, des sujets communs, mais on est sur des sujets plus levé de fonds, euh, on est sur des sujets de structuration, de forte croissance, donc c'est différent. Et par contre, là aussi, on a un besoin de recrutement et donc le point commun entre les deux associations, c'est qu'elles se sont mises d'accord pour, euh, pour, euh, pour s'unir euh, dans, les, dans les politiques de recrutement et dans les, dans les actions autour du recrutement. Donc, on a une plateforme emploi qui est dédiée à l'emploi des métiers de l'innovation et du numérique, qui est sur paysbasquedigital.fr. Euh, on a le Forum de l'emploi des métiers du numérique qui est porté par Pays Basque Digital. Et puis on a sur French Tech euh, plutôt des actions d'augmentation, de, de, de notoriété des startups pour augmenter leur marque employeur et pour faire en sorte qu'elle soit plus connue et reconnue, et donc faire venir des talents sur le Pays Basque. Donc avec des reportages où on fait donc des vidéos, des podcasts. Donc j'anime aussi un podcast pour la French Tech qui s'appelle « Leader inspirant » avec un « S ». Et, euh, et donc ça, c'est vraiment pour faire connaître euh, les belles pépites du Pays Basque. Et aussi, notre rôle, c'est bien sûr de faire en sorte que ces pépites-là, elles soient intégrées euh, et elles bénéficient des dispositifs qui sont conçus par la French Shake au niveau national. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Et euh, du coup, avec French Shake Pays Basque, on a quatre, euh, quatre sujets de travail. On a l'attractivité des talents qu'on partage un petit peu, du coup, avec Pays Bas Digital. Mais on a aussi la transition écologique. Et donc, on a plein d'actions autour de la transition écologique. On a également l'international, parce que, du coup, on a la chance, avec la French Tech, d'avoir un réseau incroyable de communautés comme nous, tout pareil, avec des, des, des entrepreneurs français, mais dans 67 villes différentes, euh, du coup, dans le monde entier. Donc, ça, c'est une chance assez incroyable. Et donc, on, on met en lien des entrepreneurs du Pays Basque avec des entrepreneurs à l'étranger et on organise des webinars. Donc, on en a fait avec Singapour, Tokyo, Sydney, Casablanca, Berlin, San Diego. Et ça, c'est une, une chance incroyable. Et le quatrième pilier de travail, c'est le développement des entreprises innovantes. Donc, on les, on les aide et on leur permet de se développer sur des sujets comme levée de fonds, euh, pacte d'associés, euh, business plan, DEC financier, etc.,
0: euh, et pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que le French Tech 120
1: Ah oui, très bien. Alors du coup, le, le, le French Tech 120, donc si tu veux, euh, le, la French Tech donne un label, déjà. Ça, c'est important à, à des communautés et des territoires comme nous. Euh, et elle donne aussi un, un label à des entreprises qui sont en forte croissance. Et donc, euh, elle donne ce type de label qui s'appelle le French Tech 120 ou le Next 40, à des boîtes qui sont en hyper-croissance. Donc, euh, elles, doivent, euh, elles doivent remplir en fait, un euh, candidaté euh, par dossier. Aujourd'hui, on a aussi des critères extra-financiers plutôt euh, voilà, basés sur le bilan carbone, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Le French Tech 120 évolue. Et donc, euh, la French Tech, chaque année, sélectionne 120 entreprises à fort potentiel de développement. Donc, ils sont en, déjà en hyper-croissance. Hyper et elles ont un fort potentiel de développement encore. Et donc, elles bénéficient, grâce à ce label, d'un accompagnement pendant un an de la French Tech et d'ambassadeurs de, de, de l'État. Euh, donc, elles vont avoir des facilités euh, pour des questions euh, URSAF, impôts. Euh, donc, dès qu'elles ont une question, elles ont un interlocuteur privilégié et donc, elles ont la réponse très, très vite. Et euh, ça permet du coup, à ces boîtes d'évoluer rapidement sans être bloquées finalement par des questions administratives. Il y en a qui, sont, qui font de l'export, donc elles ont besoin de questions à la douane. Euh, donc voilà, ça c'est des exemples, mais du coup elles peuvent être bloquées à un moment donné. Et euh, l'idée c'est de, de faire en sorte qu'elles soient euh, le moins bloquées possible et d'aller très vite dans la résolution de, de problématiques avec des solutions concrètes. Et ça permet à ces, à ces 120 d'évoluer. Et l'idée, c'est qu'elles évoluent vers le Next 40, qui sont du coup... Euh, c'est encore un classement un petit peu plus select d'entreprises qui sont vraiment... Euh presque ou quasi des licornes, euh, donc valorisées à plus d'un milliard d'euros. Et du coup, ces Next 40, c'est un peu l'équivalent du CAC 40. Donc, c'est les prochaines, on espère, euh, du CAC 40. Donc, en fait, elles rentrent. L'idée, c'est qu'ensuite, après le Next 40, elle rentre en bourse, pour certaines, hein, celles, celles qui le souhaitent. Et du coup, ça continue euh, voilà, de devenir des, des grands fleurons euh, de, de l'entrepreneuriat français et du coup, de la souveraineté aussi française.
0: OK. Super. Et est-ce qu'on a des sociétés du Pays Basque dans le Next 40 ou dans le French Tech 120
1: Non, pas encore. <rire> pas encore, mais par contre, il y a dans le Next 40 un basque. Euh, C'est l'entreprise Encore Score. Mais, voilà. mais du coup, euh, mais elle n'est pas vraiment encore basée au Pays Basque. Mais lui, il est entre le Pays Basque et, et Paris. Voilà, et après, on a des, des acteurs euh, intéressants comme Phoenix aussi euh, dans la transition écologique. Lui aussi, il, y a, il est entre les deux. Il y a plein d'entrepreneurs de, plein qui sont souvent basés au Pays Basque et qui, euh, et qui ont leur boîte à Paris. Mais maintenant, l'idée, c'est de vraiment développer euh, l'emploi le, le, et le développement économique territorial ici au Pays Basque. Donc l'idée, c'est de faire en sorte, justement, et c'est notre rôle, de, de créer un terreau favorable à l'émergence et à la croissance de ces boîtes-là, parce que ces boîtes-là, elles ne viendront que si elles ont des talents qui sont là. Et donc, c'est vraiment tout notre rôle de faire en sorte que les boîtes se sentent bien, qu'elles se développent et qu'elles embauchent ici au Pays Basque.
0: Oui, parce qu'en fait, tu parlais justement d'attractivité des talents. Comment se présente le Pays Basque euh, en termes de disponibilité d'entreprise et de justement de vivier de talent
1: il n'est pas encore assez conséquent. J'ai envie de dire qu'il est en train de, de, de grandir parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont, euh, qui sont installées ici et beaucoup qui arrivent du coup post-Covid qui sont arrivées. Donc, ils se développent avec quelques télétravailleurs. Mais du coup, ça, ça fait un premier ancrage. Et souvent, on remarque que ben, de 1, ils sont 2, 3, 4, 5, ça devient une, une équipe de 10 très vite. Donc, ça, c'est génial. Mais, euh, et, mais voilà, l'offre le, le, de talent... En termes de, de structure de formation, il était assez peu développé il y a quatre ans. Et il est en train de se développer vraiment beaucoup là, avec trois nouvelles écoles qui s'installent sur, sur 2024. Une nouvelle école d'ingénieurs informatiques qui, qui va ouvrir aussi en 2024, ISANUM. Et donc, on se retrouve maintenant avec l'Estia, qui est lecteur historique, qui forment des ingénieurs tech, techno, on va dire, plutôt industrie, mais qui aussi ont des capacités et de l'enseignement euh, code, dev. Donc, certains de ces ingénieurs sont déjà captés par nos entreprises, mais l'offre de formation, elle est en train de grandir. Donc, du coup, on aura plus de talent euh, dans les années à venir, ça, c'est sûr. Et on a Simplon qui est aussi ici. Donc, euh, on a Thalys, Cage. Et là, on en a trois nouveaux, du coup, qui arrivent.
0: Et en quoi la, la French Tech du Pays Basque qui va se distinguer des autres régions françaises.
1: C'est une bonne question. On a quand même beaucoup de points en commun avec nos autres amis French Tech de, du, du territoire enfin de, au niveau national. Mais on s'est distingué, on va dire, dès le début par le fait qu'on n'a pas fait d'events direct. On n'a pas fait de gros event. En 2021, il y avait zéro event French Tech ouvert au grand public. Par contre, ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'on a travaillé avec nos adhérents. Donc, on a fait des ateliers d'intelligence collective pour comprendre leurs problématiques, comprendre les enjeux, définir des priorités et définir des actions clés derrière ces priorités. Et ça, euh, ça a été euh, hyper fondateur pour l'assaut parce que du coup, 2021, on a travaillé un plan d'action qui correspondait vraiment aux attentes et aux besoins de nos adhérents. Et en 2022, bam, on a, on a déclenché beaucoup d'actions visibles. Euh, donc ça, c'est aussi une des particularités de notre French Tech ici au local, c'est que voilà, on a pris le temps de construire euh, nos, nos actions avec nos adhérents et donc euh, du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 150 adhérents qu'on a plus de 8000 euh, followers sur LinkedIn donc euh, si tu veux c'est c'est que es dingue quoi pour, pour une, une asso basque, euh, en sachant que par exemple le Connecteur qui, euh, qui est une belle institution euh, a déjà 8000 euh, mais avec une équipe de com qui est beaucoup plus fournie si tu veux, donc on est, on est hyper fiers de notre boulot et de voir que notre communauté elle est euh, réactive, elle est euh, elle, elle aime ce qu'on fait aussi donc c'est vraiment hyper gratifiant pour, pour l'ASSO que de voir qu'on voilà, évolue bien, on a réussi à réunir au total donc depuis ces trois ans plus de 3000 personnes sur nos événements, nos ateliers. Et donc, ça, c'est top, quoi. Et alors, j'ai envie de dire, une autre des différences, c'est qu'on a beaucoup bossé sur l'international avec les webinars dont je te parlais, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de, de, de communautés French Tech nationales parce qu'il y a énormément de sujets à traiter, c'est sûr, en local. Mais nous, au Pays Basque, on a pris ce pari parce qu'on a aussi cet ADN. Il euh, y, de, de, y a une diaspora basque qui est qui est partout dans le monde. Et on avait envie de connecter un petit peu la diaspora avec le, le, le Pays Basque, avec les terres d'origine. Donc on s'est dit que c'était un pari euh, que de bosser sur l'international... Et euh, écoute, ça fonctionne bien, quoi, parce qu'on a des demandes de mise en relation, on a des choses qui se font. Là, on a, euh, on a des boîtes qui sont en, en lien avec la French Tech San Diego suite à notre webinaire. C'est juste magique, quoi. En fait, les 67 communautés French Tech, ce sont des 67 amis, quoi, euh, et potentiels contacts. Donc, en fait, euh, moi, j'ai les contacts des 67. Et s'il y, y a demain un entrepreneur qui me dit « Mais moi, je voudrais aller... Euh, » Euh, je voudrais aller en Indonésie, ben j'ai le contact de la French Chèque Indonésia. Euh, S'il veut aller demain à Berlin ou à Düsseldorf, ou voilà, on a des contacts aussi là-bas. Donc en fait, c est, c est, c est, on ne remplace pas Business France ou la team France Export, parce qu'eux, ils sont vraiment là pour aller accompagner l'entrepreneur dans son implantation ou dans son exportation. Nous, on est juste là avant pour faire la mise en relation entrepreneur-entrepreneur. Et du coup, le, la dernière particularité de notre asso, c'est qu'on veut euh, du coup impacter les jeunes, les jeunes basques. Et ça, c'est aussi un pari parce que, euh, que d'abord, notre mission, elle est dédiée aux entrepreneurs. Mais en fait, les entrepreneurs, ils ont besoin de recruter, comme tu disais tout à l'heure, les talents. Et tu sais de quoi on parle. <rire> tu as une bonne expérience sur le sujet. Et donc, on s'est dit, OK, euh, les talents, c'est compliqué. C'est compliqué de les faire venir parce qu'on n'est pas attractif au contraire tout le monde a envie de enfin tout le monde, beaucoup de gens sont attirés par le pays basque par Biarritz, bayonne anglette mais en fait euh, il faut venir il faut trouver à se loger et il faut trouver du job pour son compagnon son compagnon sa compagne et donc du coup là euh, il y a des choses qui se font actuellement par rapport au contexte économique local et l'attention sur le logement mais bah, que c'est encore plus compliqué donc on s'est dit bah pourquoi pas, nous, faire le pari d'aller toucher les jeunes du Pays Basque, leur donner envie et les inspirer pour dire il bah, y a des boîtes qui recrutent ici. En plus, il y a énormément de sens à bosser dans ces boîtes-là parce qu'elles sont énormément, euh, aujourd'hui, nous, la majorité de nos boîtes innovantes, elles sont sur la green tech. Donc, si tu veux, les jeunes, ils sont en demande de ça, d'avoir euh, en quête de sens, de, de faire quelque chose de, de, de bien en faveur de l'environnement que ce soit en faveur de l'environnement ou socialement. Et du coup, on a des boîtes comme ça ici. Donc, il faut juste qu il, que la jeunesse basse le sache et elle sache aussi euh, que euh, les compétences, elles sont accessibles et qu'il y a des formations en local qui peuvent le permettre, en local ou ailleurs, mais qu'on puisse... Elle, euh, en, après elle puisse revenir c'est ces, cette jeunesse basque. Donc du coup, on a créé un événement qui s'appelle Mon innovation mon territoire qui aura lieu justement le 30 novembre 2023 et euh, ça c'est que pour les lycéens donc c'est 500 lycéens du Pays basque qui vont venir à Lestia. Et donc, on va leur faire des ateliers, des conférences, euh, un hackathon. Et Ils vont se plonger voilà, dans euh, quelles sont les compétences clés euh, recherchées par euh, les boîtes ici. Donc, il y, y aura de l'IA, il y aura de l'impression 3D, des laser, il euh, y aura de la gestion des émotions, il y aura de la transition écologique. Et donc, en fait, les trois thèmes de cette journée, c'est euh, innovation, transition écologique et industrie du futur. Et on fait la même chose, ouvert au public, bah le samedi 2 décembre. Juste le samedi qui suit, le 30. Voilà, il faut que tu viennes absolument. Ça va être du coup à l'Estia, samedi après -m. Et du coup, il y aura le salon de l'innovation avec des ateliers sur l'innovation et, euh, et un grand concours de pitch. où euh, Du coup, c'est le public qui vote euh, pour quatre catégories. Les entreprises, les associations, les laboratoires de recherche et les lycéens. Puisque les lycéens du jeudi 30 novembre, ils sont en mode hackathon pour certains. Donc ils ont bossé sur des solutions, euh, sur des sujets à impact et ils vont pitcher le samedi après et on va voter, le public vote et chaque catégorie, le vainqueur de chaque catégorie repart avec 2000 euros. Donc, euh, pour son projet, pour développer son projet. Donc, c'est euh, juste euh, incroyable, cette, cet événement. Et euh, voilà, on en est très fiers. Et ça, c'est une vraie différence, du coup, qu'on a, puisqu'on est le seul à proposer ça. La French Tech a fait venir 300 jeunes, là, pour les 10 ans de la French Tech au ministère. Et du coup, c'était assez proche de ce qu'on fait. Donc, on est, on est hyper content que ça se, ça se développe, que ça essaie, et puis euh, que, que la jeunesse de, de France sache que les startups fran françaises embauchent.
0: Et pour ce qui est de la mixité parmi vos adhérents, euh, tu constates une belle diversité. Comment, comment ça se passe concrètement chez vous
1: Alors aujourd'hui, je, je dirais qu'à la louche comme ça, je n'ai pas de chiffre précis, mais on doit avoir 20% des, des chefs d'entreprise qui sont femmes. Donc, ce n'est juste pas assez. Ce n'est pas, pas assez de, de femmes chefs d'entreprise, mais on avait fait aussi des, 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 des études sur le nombre de salariés techniques féminins. Euh, dans les boîtes et là aussi on est aux alentours de, de 10-15% donc en fait il y a un vrai travail à faire et dans mon innovation mon territoire il y aura évidemment des ateliers de code d'initiation au code donc il euh, y aura la conférence sur euh, la place de la femme dans la tech mais il y aura aussi des, beaucoup d'initiation au code il y aura des escape games sur l'intelligence artificielle euh, donc il y a des compétences techniques qu'on va essayer semer et donner envie inspirer euh, donc ça c'est vrai ça va être vraiment notre objectif
0: on l'a dit tout à l'heure, euh, la French Tech a fêté ses 10 ans avec euh, énormément d'événements euh, sur tout le territoire. Euh, quel est le bilan euh, déjà sur les 10 premières années et comment est vue la prochaine décennie
1: Oui. Euh, en effet, on vient de fêter les 10 ans de la French Tech. Donc ça, c'est un, une grande étape. Euh, 10 ans, ça paraît beaucoup. Et finalement, ça s'est passé hyper vite. Et en 10 ans, on peut voir qu'il hum, y a vraiment cette notion d'écosystème qui a été créée. Euh, on se sent appartenir à... La French Tech, et ça déjà, ce sentiment d'appartenance, il est important. Il n'était pas forcément gagné, parce que euh, vraiment, il n'y avait, y avait rien il y a 10-15 ans. Il y avait des entrepreneurs euh, qui étaient euh, fédérés, évidemment. Je, quand je dis il n'y avait rien, il n'y avait pas de label, mais y il avait, y avait des entrepreneurs, il y avait un terreau, et c'est grâce à ce terreau-là euh, qu'est née la French Tech. Donc en fait, la French Tech, elle est venue juste euh, apporter ce label, une, une, un sentiment de reconnaissance fort, et... Une notoriété. Et en fait, c'est ça qu'on a aussi développé euh, pendant ces dix ans. C'est une notoriété importante euh, dans le monde entier qui fait qu'aujourd'hui, la tech française, elle, elle a son coq. Elle a cette French Tech-là. Elle est reconnue. On sait que si on vient de la French Tech, ben, on est accompagné. On est dans un écosystème qui est, euh, qui est reconnu. Donc ça, ça aide beaucoup vis-à-vis euh, -vis de ses clients, vis-à-vis -vis de ses investisseurs, vis-à-vis euh, -vis de ses collaborateurs. On se sent à partir à une famille. Et ensuite, la French Tech, elle a quand même œuvré pour mettre en place des programmes. Donc tu as parlé de la French Tech 120 et du Next40, mais elle a aussi développé d'autres programmes comme French Tech Tremplin pour accompagner euh, des personnes issues de la grande diversité et euh, pas dans les mêmes critères sociaux euh, que la majorité euh, des start-upers euh, actuels et, mais qui est vraiment là pour aider et inclure euh, voilà ces chefs d'entreprise qui viennent de quartiers défavorisés ou autres euh, avec des minima sociaux hein, voilà de comme critères et donc pour les aider à se développer donc French Tech-Tremplin c'est quand même euh, majeur euh, aujourd'hui il y a le pacte parité il y a je choisis la French Tech et il y a eu euh, des corps plus dédiée à l'émergence de, 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 de pépites parce qu'on a parlé du French Tech 120, mais il y a aussi euh, Green 20 pour, des, pour, euh, pour accompagner l'émergence voilà, de, de, de start-up à impact. Il y a la elfe 20, il y a la Deep Tech, euh, donc il y a la Deep, euh, Deep 20. Et donc, en fait, il y a beaucoup de programmes comme ça qui ont été mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat innovant. Et donc voilà, je pense que sur ces 10 ans, il y a eu tout ce chemin de fait et, euh, et avec une euh, une particularité, c'est qu'on est avec des, des, des personnes qui sont dans le mode test and learn, avec des personnes qui sont agiles au sein de l'État et qui font qu'on a mis en place des programmes qui répondent aux besoins des entrepreneurs. Et ça, c'est important aujourd'hui, comme le dernier, je choisis la French Tech, qui engage des grands groupes et euh, des services de l'État à aller préférentiellement vers des, des services qui sont proposés par des startups françaises. Et ça, c'est un engagement qui est fort au niveau du gouvernement. Et donc, c'est important. C'est important, ces programmes qui ont été menés par la French Tech. Et donc, du coup, les 10 ans à venir, on espère continuer, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de, de, de startups qui se développent, avec d'entreprises innovantes, avec des projets à impact et qui vont accompagner voilà, cette, cette transition dont on a tous besoin.
0: Nickel. Nila un grand merci, c'était vraiment chouette. Euh, et on se dit à très bientôt. Je pense qu'on n'a pas fini de se croiser. Et je repasserai, je repasserai.
1: <rire> Avec grand plaisir. Merci encore pour ton invitation. Et à très vite dans les, les events. Et pourquoi pas dans l'assaut. <rire> à bientôt, ciao.
0: Ainsi s'achève cet épisode de Note G. Je souhaite remercier mon invité et surtout... Un grand merci à vous pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout même à me laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invités. J'en ai besoin. Sur l'Instagram de l'émission, c'est notg podcast On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao